0: ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te alabamos una vez más y nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu gran amor, tu gran misericordia para con cada uno de nosotros, reconociendo, Señor, esas grandes y maravillosas misericordias que son nuevas cada mañana, que vienen de ti, Señor, para los tuyos. Gracias, Señor, porque también tu palabra nos enseña que estás presente en todos los lugares, en todos los espacios, que tú lo llenas todo. Y eso nos trae bendición y eso nos permite ser conscientes de que estamos siendo plenamente observados por ti en todo momento. Ayúdanos Señor a descubrir este atributo, esta perfección tuya que solamente tú posees. Ayúdanos a entenderla un poco más el día de hoy a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La inmensidad de Dios. En una entrega pasada sobre los atributos de Dios, estuve hablando sobre lo infinito que es Dios. La infinitud de Dios o la infinidad de Dios. Y esto tiene que ver mucho con la inmensidad de Dios. Inmensidad literalmente significa sin medida, sin límite que Dios es infinito, a esto se refiere la inmensidad de Dios, que Él no tiene medida, no tiene límite y es infinito en toda su esencia, en todos sus atributos, en todo lo que Él es, en todo lo que Él hace. La inmensidad de Dios significa y de hecho expresa el hecho de que Dios trasciende. ¿Y qué es trascender? Es el hecho de que Dios es y va más allá, de todo espacio. Eso es, eso es lo que significa que Dios trasciende todo espacio. Es y va mucho más allá de lo que nuestra mente o de lo que este mundo nos puede llevar a entender o comprender. No puede ser coartado por ningún lugar. No puede ser coartado Dios por ningún espacio. No puede ser limitado Dios por ningún tipo de pensamiento. Dios no puede estar limitado por ningún tipo de límite. Si él estuviera limitado en algo de su esencia, simplemente él no sería Dios. Por eso Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, nos dice claramente, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Él llena toda la tierra de su gloria o con su gloria. De la misma forma, cuando Salomón dedicó el templo, reconoció que la presencia de Dios ciertamente moraba en el cielo, pero que también moraría en el templo aquí en la tierra. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículo 13, Salomón dice lo siguiente, ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, dice Salomón. Un lugar para que, un lugar para tu morada, para siempre en esta tierra, dice Salomón. Pero luego, en el, en el mismo capítulo del primer libro de Reyes, en el verso 30, Salomón también dice lo siguiente. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar, refiriéndose al pueblo que, que Salomón estaba eh, refiriéndose al templo, perdón, que Salomón estaba edificando escucha, le dice al Señor, escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar escucha tú en el lugar de tu morada y enseguida menciona la morada de Dios también en los cielos, escucha y perdona pero Salomón también estaba consciente de que Dios no tiene límites. Él reconocía que Dios moraría en medio de su pueblo. Para eso estaba construyendo el templo. Pero también reconocía que Dios moraba en los cielos. Por eso, en el verso 27 de este capítulo 8 de primero, del primer libro de Reyes, Salomón dice y se pregunta, ¿pero... ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? ¿Verdaderamente Dios morará sobre la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Cuánto menos esta casa? Que yo he edificado. Entonces, Salomón estaba consciente de esta realidad. Estaba consciente de la inmensidad de Dios. Estaba consciente de la infinidad de Dios. Sabía que Dios ciertamente moraba en esta tierra, en medio de su pueblo. Moraría en este templo que iba a ser dedicado a él. Pero también sabía que Dios y su gloria no podía ser contenida ni siquiera en los cielos de los cielos. Si me acompañan en sus Biblias al segundo libro de Crónicas, también retomando y, y hablando precisamente de esto que Salomón estaba haciendo. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo Dios, dice lo siguiente. En el capítulo 2, se nos dice lo siguiente. Y Salomón decidió edificar una casa al nombre del Señor y un palacio real para sí. Y designó Salomón 70 mil hombres, notan esto, wow, 70 mil hombres para llevar cargas, 80 mil para, para labrar piedra en los montes y 3600 para dirigirlos. Wow, esto es muchísima gente. 70 mil para llevar cargas, 80.000 mil para labrar piedra en los montes, 3.600 mil para dirigir a todos estos hombres que trabajarían en la construcción de este templo. Y luego, noten, verso 3, entonces Salomón envió un mensaje a Hiram, rey de tiro, diciendo, haz conmigo como hiciste con mi padre David, viéndole, enviándole cedros para edificarle una casa donde habitar, Voy a edificar una casa al nombre del Señor, mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de Él, para colocar continuamente los panes de la proposición y para ofrecer holocaustos por la mañana y por la tarde, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas señaladas del Señor, nuestro Dios. Esto será ordenanza perpetua en Israel. Verso 5 y la casa que voy a edificar será grande. Y vaya que sí, iba a ser grande, con tantos hombres trabajando para esta casa. Pero noten lo que sigue. Esta casa va a ser grande, dice Salomón. Porque nuestro Dios es, como Grande. O sea, no es cualquier Dios. Salomón no le iba a construir cualquier nicho era una casa para Dios, era un palacio para Dios, era un lujo para Dios, era un edificio grande, gigantesco, dedicado solamente para Dios, porque Él es Dios grande, dice Salomón, más que todos los dioses. Pero noten enseguida lo que, lo que Salomón se pregunta en el verso 6, pero ¿quién será capaz de edificar una casa a Dios, cuando, notan esto, cuando los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién soy yo, dice Salomón, para que le edifique una casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? Entonces Salomón sabía perfectamente que, aunque construyera el templo más grande de este mundo, ese templo no iba a poder contener la gloria de Dios. Porque Dios es inmenso, porque Dios es infinito, porque Él no puede ser encajado, enca, eh, encarcelado en un lugar. ¿Quién será capaz de edificar una casa a Dios cuando los cielos y los cielos, cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Por eso, el puritano Stephen Charnock alguna vez dijo lo siguiente, Innu innumerables mundos no pueden ser un lugar suficiente para contener a Dios. Él solo puede ser un lugar suficiente para Él mismo y en Él mismo. Así se juntaran todos los universos que pudieran existir en, esta, en toda la creación. Así se juntaran todos los planetas que existen en nuestra galaxia. Todo aquello no podría contener a nuestro Dios. Jamás. Porque entonces lo estaríamos limitando. Entonces, esta es, esta es la magnificencia de Dios. Dios. Esta es la infinitud de Dios. Ahora entonces, la inmensidad de Dios implica que Dios está presente en toda la creación. De aquí deriva este atributo de su inmensidad, de su infinitud. Él es omnipresente, está presente en todo lugar, en todo espacio, en todo tiempo. De hecho, el espacio fue creado por Él. De hecho, el tiempo fue creado por Él, por eso Él también es infinito. Él es atemporal. Él existe desde la eternidad pasada y existirá hasta la eternidad futura. Mientras que la inmensidad de Dios significa que Él no está limitado por el espacio, la omnipresencia de Dios significa que está presente en todas partes y en cualquier lugar, con todo ser creado. No hay lugar donde Dios no pueda estar. Él está presente en todo lugar. Y esto deriva de su inmensidad. Deriva de su infinidad. Por lo tanto, la inmensidad de Dios se correlaciona con la omnisciencia de Dios. Omni, la palabra omnipresencia, seguramente la han escuchado como un atributo muy mencionado, porque regularmente es de los más mencionados, más conocidos. Omni, esta palabra deriva del latín que significa «todos». Entonces, cuando decimos omnipresencia de Dios, estamos diciendo que Dios está plenamente presente en todos los lugares de la creación. Como David dijo alguna vez, aquí en el Salmo 139.8, si subo a los cielos, ¿a quién voy a encontrar? A Dios, ahí estás tú, dijo David. Si voy al Seol, si voy al infierno y preparo mi lecho ahí, entonces... ¿A quién voy a encontrar también? A Dios. Él llena todo. Él está en todo lugar, aún, aún, en lo infinito de este universo. Su presencia está ahí. David usó dos lugares en este versículo 8 del Salmo 139. Los lugares más opuestos que tal vez se le pudieron ocurrir a David. El cielo y el infierno. Obviamente encontramos la palabra Seol. Pero usó estas palabras David para afirmar que Dios está presente en todas partes. Ese es el principio que podemos extraer de este versículo. Entonces, Dios está en todos los lugares. Habita plena y completamente en su creación. Dios está cerca de todo. Dios está cerca de todos. Él está aquí. Y de hecho hay un canto por ahí entre las iglesias, no, y seguramente lo han escuchado, no. Dios está aquí, muy, muy, un canto muy conocido, Él está a tu lado, donde sea que tú estés, ahí está Dios, la convicción de la omnipresencia de Dios, abrumó a David al punto que lo llevó al asombro, pero también a la confusión, no había lugar donde David pudiera oír, no había un lugar para huir. De la misma forma, nosotros no tenemos forma de huir de Dios. No había lugar donde David pudiera esconderse. Nosotros tampoco tenemos un lugar en donde escondernos de Dios. No había distancias ni lugares ocultos para el Señor. No hay, no habrá. Su presencia en un lugar no provoca la ausencia de su presencia en otro lo cual nosotros si sí experimentamos. Si estamos aquí no podemos estar en otro lugar. Pero en Dios no pasa así. Él está aquí y está en otra iglesia y está en todo lugar, en todo tiempo, porque Él es Dios. Debemos entender que Dios llena todos los lugares con su presencia, por eso es omnipresente. Y no está confinado y tampoco está excluido de ningún lugar él está presente en todo tiempo y en todo lugar. Por eso cuando leemos al profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 23 y 24 también, Jeremías se hace la pregunta y nos dice, uh, está hablando Dios, de hecho, aquí en Jeremías 23, 23, dice, ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos?, ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? ¿Nos habíamos hecho esa pregunta alguna vez? ¿Tal vez alguno de nosotros pudiera considerar tener un lugar tan secreto que ni siquiera Dios lo pudiera conocer? ¿No lo hay? ¿Podrá alguien esconderse, dice Dios? En escondites de modo que yo no lo vea, declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? ¿Acaso no eres consciente de que yo lleno los cielos y la tierra? Declara el Señor. Noten que tres veces en este versículo aparece la firma de Dios. Declara el Señor, declara el Señor y declara el Señor. Esto nos da un énfasis en este atributo y nos nos hace ver que es importante y que debemos ser conscientes de esto como iglesia. Ahora, no es que Dios esté contenido en el cielo y, y la tierra. No es que toda la esencia de Dios y toda su perfección solamente esté contenida en los cielos y aquí en la tierra. No, por supuesto que no. Sino que Dios llena el cielo y la tierra así como el océano llenaría un vaso que se sumerge en sus profundidades. Para los que hemos estado en el mar o cerca del mar, podemos disfrutar de lo inmenso que es el mar, ¿verdad? Y vemos lo grande que es el mar. Y si metiéramos un vaso, aunque sea a la orilla, en la playa, obviamente ese mar llenaría el vaso con agua. Pero la inmensidad del mar, entonces nos sirve para darnos cuenta de qué forma también Dios llena los cielos y la tierra. Como si ese vaso representara el cielo y los cielos de los cielos y esta tierra y este mundo y este universo. La inmensidad de Dios es infinita. El cielo y la tierra están sumergidos literalmente en Dios. Dios no está limitado ni al cielo, ni a los cielos de los cielos y por supuesto mucho menos a esta tierra ni a este universo. La omnipresencia de Dios significa que el espacio más grande que puede existir no puede contenerlo, no puede contenerlo. Dios está presente en todo el espacio, en todo su ser está presente, con todo su ser, con todas sus perfecciones, con todos sus atributos. Con todo lo que Él es, Él está presente en cada lugar de nuestro espacio. Algún día, Spurgeon dijo en uno de sus sermones, «Creemos que Dios llena el cielo, la tierra y aún el infierno. Está en el espacio mismo en que está su creación, porque a Dios no le desagradan las criaturas. Y hasta el espacio que ocupan sus obras también está lleno de él. Las entrañas rocosas de las profundidades inexploradas están llenas de Dios. Allí donde el mar ruge o donde el granito sólido no deja vacío, incluso allí está Dios, no solo en los lugares abiertos y en el abismo, sino penetrando toda la materia y abundando por todas partes en todo y llenando todas las cosas consigo mismo. Creemos en este Dios que es omnipresente, que lo llena todo. Así que no hay ningún lugar al que puedas ir. No hay ningún lugar en el cual no puedas encontrar a Dios. Por ello el salmista dijo en el Salmo 139, verso 11 y 12, Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, dice el salmista, y le está hablando a Dios esa falsa esperanza de que bueno en la noche no me ve nadie en la noche la, la oscuridad aun cuando sea de ese tipo de noches tal vez lo han experimentado de esas noches muy oscuras de esas noches obscuras que uno sale afuera y dice ay está, está muy está muy obscura la noche aún esas tinieblas son un día o son día, son luz delante de Dios ni aun las tinieblas son ni aun las tinieblas son oscuras para ti le dice, le dice el salmista a Dios y la noche brilla como el día, notan eso las tinieblas y la luz son iguales para ti, le dice el salmista a Dios o sea, no hay dónde esconderse por eso el título de este sermón ¿a dónde huiré? de tu presencia ¿a dónde? ahora conociendo esto y entendiendo esto quisiera que guardáramos en nuestro corazón al menos seis aplicaciones que derivan de la omnipresencia de Dios seis aplicaciones que derivan de la omnipresencia de Dios de esta preciosa de esta, pre, de esta pre, preciosa perfección de nuestro Dios que solamente Él posee la omnipresencia de Dios le pertenece solamente a Él. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros puede experimentarla. Este es un atributo que solamente es de Dios. No es un atributo comunicable como el amor, por ejemplo. Dios manifiesta su amor, Él es amor, dice su palabra. Y nosotros podemos experimentar amor hacia otras personas en este mundo. Pero la omnipresencia solamente es de Dios. Y hay seis aplicaciones de las cuales quisiera que usted fuera consciente el día de hoy. La primera de ellas, la omnipresencia de Dios es una gran advertencia contra el pecado. La omnipresencia de Dios es una gran advertencia contra el pecado para cada uno de nosotros. Es importante cultivar la conciencia de la presencia de Dios en los miembros de la iglesia. Es importante que la iglesia, los jóvenes, los, uh, uh, los hermanos mayores, los niños, los adolescentes, que toda la iglesia sepa que Dios es omnipresente. Porque esto ayuda a cultivar la conciencia de esta perfección de Dios. Él está donde, donde quiera, donde Él desea estar, ahí está. Cuando nosotros somos conscientes de esto, de su omnipresencia, entonces también podemos promover la piedad de nuestra vida. Cuando nosotros conocemos de la omnipresencia de Dios, entonces también podemos vivir en santidad nuestras vidas. Por eso, el escritor de los proverbios, en el capítulo 15 de estos proverbios, versículo 3, dice lo siguiente. En todo lugar, noten esto. Proverbios 15:3. En todo lugar están los ojos del Señor. En todo lugar. Y noten, este, este versículo es, es muy, muy claro, muy preciso. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. En todo tiempo el Señor observa a cada uno de nosotros, mis hermanos. En todo tiempo el Señor nos ve, nos observa, en todo tiempo el Señor conoce lo que estamos pensando, conoce lo que estamos haciendo, conoce lo que estamos generando en nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, oye lo que mi vecino no puede oír en mi corazón. En todo tiempo están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Dios es el testigo ocular. Dios es el testigo ocular, por así decirlo, de cada evento de la historia. Y nos hace responsables de nuestras acciones. Por eso también Job es consciente de esto. Y en el capítulo 34 de Job encontramos las siguientes palabras, verso 21 y 22. Porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos, todos, todos sus pasos. Mis hermanos, nosotros no damos un paso, ni siquiera podemos avanzar un milímetro, un milímetro sin que Dios lo sepa. Él conoce todos los caminos del hombre. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen, ¿qué? Iniquidad. Por eso leíamos en el pasaje anterior, Dios está observando tanto a malos como a buenos. Thomas Watson, uno de los puritanos más leídos, dijo lo siguiente alguna vez. Esto es triste para los malvados. Esto es triste para aquellos que hacen maldad. Dios es su enemigo. Y no pueden escapar de él, ni huir de él, porque él está presente en todas partes. Nunca están fuera de su vista, ni fuera de su alcance. Las mismas palabras que encontramos en Job, las mismas palabras que encontramos en el libro de los Salmos. El mismo principio. El Señor dice en Amós 9.2 lo siguiente. Aunque caben hasta el Seol, aunque tú seas capaz de hacer un hoyo y cavar y llegues hasta el, Se hasta el Seol, hasta el mero infierno, aún desde allí los tomará mi mano, dice el Señor en Amós 9.2. Y aunque seas capaz de subir al cielo, dice Amós, aunque seas capaz de fabricarte una gran torre, aunque seas capaz de fabricarte una gran escalera hasta el cielo, ¿qué dice el Señor? De allí te voy a bajar, hasta allá llega mi mano, más allá de los cielos, hasta allá abajo en el infierno también llega mi mano y te voy a traer. Te estoy observando, dice el Señor. Pero los hombres ignoran neciamente a Dios, ante quien moran literalmente, continuamente. Al hombre le gusta engañarse a sí mismo, pero jamás engañará a Dios. En ningún momento podremos engañar a Dios. Entre nosotros nos podemos engañar, mentir, podemos ponernos eh, una venda en los ojos, pero a Dios jamás le podremos poner una venda en los ojos. Los hombres cometen pecado en presencia de Dios. No tienen miedo, no tienen temor de Dios. Los hombres cometen en la presencia de Dios aquello que, de lo que tienen miedo y de lo que se avergüenzan de cometer en medio de los hombres. Vean hasta dónde ha llegado esta humanidad. Tenemos vergüenza de hacer ciertas cosas delante de los hombres. Nos da pena, nos da miedo, nos da temor, pero no nos da temor hacer y cometer pecado delante de Dios, el cual es omnipresente. Entonces la omnipresencia del Señor, de nuestro Dios, nos ayuda a vivir en santidad y a evitar el pecado. Debemos ser conscientes de que Él está en todo tiempo, en todo espacio, en todo lugar. Ahora, una segunda implicación o una segunda aplicación de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia del Señor debería llenarnos del temor de Dios, conociendo esto. Isaías 66, en el capítulo 66, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. El cielo, así dice el Señor, dice, dice eh, este versículo 1 de Isaías 66, es la firma de Dios. Está iniciando el verso con, con la firma de Dios y, y dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? Esta, esta pregunta es muy parecida a la que se hizo Salomón, ¿lo recuerdan? ¿Quién podrá construir verdaderamente una casa en la que pueda morar el Señor? ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Si todo esto lo hizo, ¿qué? Mi mano. Hombre, no te gloríes de lo que puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya lo hizo primero que tú. Él lo creó. No te gloríes de levantar un templo grandísimo y gigantesco para Dios, porque Él hizo todo lo que existe. A Él le pertenece. Y así, dice Isaías, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, otra vez su firma. Pero a este miraré. ¿A quién va a mirar el Señor? ¿Al que se gloría? ¿Al que busca honra para sí? ¿O al que se humilla delante del Señor? Noten, al que es humilde y contrito, ¿de qué? De espíritu. Al que es consciente de que Dios es omnipresente. Y que tiembla, noten esto, y que tiembla ante mi palabra. Delante de él. Más bien, él podrá morar delante del Señor. Aquel que reconoce su omnipresencia. Vivimos diariamente en la presencia del Señor, del cielo y de la tierra. Todo lo que hacemos se realiza ante su rostro. No queda nada sin que Dios no lo vea. Por ello, como dijo Ezequiel Hopkins, eh, por ahí de los años 1630, 1690, Ezequiel Hopkins dijo lo siguiente, debemos permitir que nuestra conducta sea siempre como a sus ojos y para sus ojos con toda seriedad y devoción, y con toda reverencia y sumisión, con toda pureza, pero además con toda santidad. Debemos temblar delante de Él, debemos temblar delante de su presencia, debemos ser humildes delante de Él. Él es omnipresente. Hay una tercera implicación de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios anima a los creyentes a confiar en Él de todo corazón. A confiar en Él de todo corazón. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 9, dice lo siguiente. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer, noten esto, para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Noten que aquí hay una particularidad, noten que aquí hay un grupo selecto, aquí hay un grupo elegido. Él va a fortalecer a aquellos cuyo corazón es, como, Completamente suyo, a sus hijos, a los que han creído en él. Tú has obrado neciamente en esto, termina este versículo diciendo, Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti, pero el Señor fortalece a los que son de él, a los que se humillan, a los que le reconocen, a los que están conscientes de su omnipresencia, a los que tiemblan ante su palabra, a los que tiemblan delante de su presencia. A los que se presentan delante de Él con un corazón contrito y humillado. Él está cerca de los quebrantados de corazón, por lo que podemos entonces también, como consecuencia, derramar nuestro corazón delante del Señor, donde quiera que nosotros estemos. Él está con nosotros, Él lo ha prometido. Dice el verso, el verso 17 del Salmo 34, claman los justos y el Señor los oye. Y los libra de todas sus angustias. Esta es una gran promesa. Cuando los justos claman a Dios, Dios responde. Y los libra de todas sus angustias, de todos sus miedos, de todos sus temores. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Escuchamos muchas veces este versículo, pero pocas veces creemos en esta gran promesa de Dios. Él salva a los abatidos de espíritu, dice el Salmo 34, 18. De la misma forma el Salmo 62.8 dice lo siguiente, confíen en Él en todo tiempo, en todo tiempo, es muy enfático esta frase, confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo, oh iglesia, derramen su corazón delante de Él, Dios es nuestro qué, refugio, Dios es nuestro refugio. ¿Quieres derramar tu corazón? ¿Quieres desahogarte? Desahógate con Dios. ¿Quieres ayuda en medio de tus, de tus tribulaciones? Ve y busca la ayuda delante de Dios. Él es omnipresente, lo vas a encontrar si lo buscas con todo tu corazón. El Salmo 46.1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones. Conocemos este versículo, pero pocas veces lo aplicamos. Muchas veces buscamos ayuda fuera de Dios. Ya hasta que las cosas de plano se ponen muy feas, entonces vamos y nos humillamos delante del Señor. Pero Él está ahí. Incluso cuando la maldad asedia al pueblo de Dios, cuando las tribulaciones están en lo más fuerte que pudieran estar, Pueden confiar en el Señor que está en la iglesia, para la iglesia, sosteniendo a la iglesia. Y seguramente este Dios, este Señor nos hará más que vencedores. Sin importar cuánto dolor y persecución, y persecución pudiéramos sufrir o experimentar, Dios está con nosotros. Dios está aquí. Podrás estar rodeado de peligros por todos lados. Podrás tener los problemas más grandes que puedas ver en este mundo o experimentar. Podrás estar viviendo un verdadero infierno, si quieres, en este mundo. Podrás estar en las mismas fauces de la muerte y de la destrucción. Podrá tenerte Satanás agarrado y atado. Sin embargo, considera que tu Dios que está en todas partes, también está contigo allí. Porque Él es omnipresente. La omnipresencia de Dios es un consuelo en las intensas aflicciones entonces. Los hombres piadosos obtienen consuelo en su presencia. Los hombres piadosos que buscan al Señor se consuelan con la presencia del Señor junto a ellos. En medio de las llamas abrazadoras, Él todavía está con nosotros, mis hermanos. Ahí está el Señor. Por eso Isaías 43.2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos también pasas, no te vas a ahogar. Esos ríos no te cubrirán, dice, dice Isaías 43.2. Y aún, dice Isaías, cuando pases por el fuego, ¿qué va a pasar? No te vas a quemar, ni la llama te abrazará. Seguramente recordarán este caso que leemos en el libro de Daniel, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este caso de, de estos hombres del libro de Daniel? Hombres que fueron aventados a un horno de fuego, calentado ¿cuántas veces? Siete veces más. estaba Es más, estaba tan caliente este horno al que fueron aventados estos tres amigos de Daniel. Y, y, y eran clase alta, ¿eh? No eran cualquier no eran cualquier joven. El rey mandó que se les trajeran a, especialmente a estos hombres perfectos, sin, sin ningún tipo de imperfección para servir delante de él. Pero cuando el rey mandó a hacer su estatua y, y pidió que se les a, a, adorara, que se adorara esta estatua eh, al momento de, de oír todo, toda la música y se inclinaran y adoraran estos hombres que hicieron. No quisieron adorarla, no quisieron. Y entonces el rey Nabucodonosor los manda a llamar y les dice, bueno, ¿ustedes qué se traen? ¿Por qué no quieren obedecer? ¿Por qué se rebelan contra mí? Y la confianza de estos hombres les permite experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Daniel capítulo 3, si quiere ir a sus Biblias, acompáñeme ahí a Daniel capítulo 3. En el, en el capítulo 3, todo el capítulo 3 es esta historia en el capítulo 3 verso 1 dice el rey Nabucodonosor hizo una una estatua de oro y se empieza a describir y entonces en el verso 4 del capítulo 3 de Daniel dice entonces el, el heraldo proclamó con fuerza se les ordena a ustedes pueblos, naciones y lenguas que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, en ese momento se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Este fue el decreto, esta fue la orden. Más adelante leemos. Verso 7, por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos adoraron. Pero dice el verso 8, sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dieron al rey Nabucodonosor, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, oh rey, viva. Viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero sabes qué, rey? Verso 11. Eh, uh, verso 12. Pero hay algunos judíos a, quien, a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia. Es decir, Sadrac, Mesac y Abednego. No sirven, a sus, no sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces, Nabucodonosor, enojado, pero bien enojado y furioso, dice la palabra de Dios. Dio orden de traer a Sadrac, Mesach y Abednego. Estaba enojado el, el rey Nabucodonosor, estaba muy enojado porque su orden estaba siendo desobedecida por estos tres hombres. Entonces, habló Nabucodonosor, verso 14, y les dijo, ¿Es verdad, Satrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Es eso verdad? Los están acusando. ¿De verdad no están obedeciendo mis órdenes? Dice Nabucodonosor. ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la, la gaita y toda clase de música se postren y adoren a la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente, dice Nabucodonosor, serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios, noten, noten lo que les pregunta Nabucodonosor? ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Hasta este momento Nabucodonosor no estaba siendo consciente del de Dios al cual se estaba enfrentando. Por eso les dice, como si les hubiera dicho, no habrá Dios que los salve. Eso les está diciendo Nabucodonosor. Verso 16, entonces Sadrak, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. ¿Sabes qué rey? Pues sí podrá ser muy rey y todo, pero ¿sabes qué? no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Verso 17, ciertamente nuestro Dios, en quien servim, a quien servimos, puede que librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano oh rey nos librará. Esta es la confianza de los hijos de Dios. Esta es la confianza de los hijos de Dios en medio de las tribulaciones, en medio de las presiones. El Dios en quien nosotros creemos nos va a librar. ¿Tenemos esta confianza? Podremos estar delante del rey mismo de Inglaterra si queremos. Pero nuestro Dios estará también con nosotros ahí. A Pablo le dijo, tú no te preocupes Pablo de lo que vayas a hablar. A ver mis discípulos vayan y prediquen vayan y prediquen el evangelio y cuando los presenten delante de las autoridades y tengan que dar una explicación no se preocupen de lo que van a decir ¿saben por qué? porque yo voy a estar con ustedes y les voy a decir lo que han de decir y fueron con la presencia de Dios siguiendo acá con la historia de, de Daniel dice el verso, verso 18 pero si no lo hace ha de saber o oh rey que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. ¡Guau! Wow, ¡Qué convicción de estos tres hombres! ¡Qué fe de estos tres hombres! No estaban delante de cualquier hombre, estaban delante del rey más poderoso de ese tiempo. Estaban delante de Nabucodonosor. Entonces, verso 19, Nabucodonosor se llenó de furor. Ya estaba enojado, ya estaba enojadísimo. Y aún más... Se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach, Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno, ¿cuántas veces? Siete, siete más de lo que se acostumbraba a calentar y mandó que algunos valientes guerreros, noten, valientes guerreros, ¿eh? no eran cualquier s -s sirviente que este rey tuviera. Estos guerreros de su ejército ataran a Sadrak, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado, a los que habían... Ay, uh, el horno... Ay, me perdí, mis hermanos, ya no veo... Había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Miren, murieron los que ni siquiera tenían que morir. Verso 23, pero estos tres hombres, Mesac, Sadrach, me faltó uno, ¿verdad? Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Y vean lo que pasó, verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Y respondieron, sí, así es, oh rey, respondieron ellos, miren, respondió el rey, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo. ¿De quién? ¿Quién era este? Pues no que eran tres. ¿Y quién era este cuarto? Dios. Era Dios mismo. Era Dios mismo. Era nuestro Señor Jesucristo. Era, él estaba ahí. Por eso Él es omnipresente estaba ahí protegiendo a quienes, a los que eran de él, a los que habían entregado su corazón plenamente a él, a los que habían sido fieles a él, los había librado y se asombró el rey, entonces se acercó a la puerta del horno el rey, la puerta del horno de fuego ardiente, y dijo Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Para este momento Adán, Nabucodonosor reconoció contra qué Dios estaba él luchando. Supo que no era cualquier otro Dios. Supo que era el Dios vivo y verdadero, que estaba presente con los suyos. Y los atrapas, verso 27. Los prefectos, los, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos ni sobre sus ropas. Ni siquiera tenían olor a quemados, para nada. El Señor había estado con ellos. Entonces, iglesia, ¿por qué no confiamos en el Señor? ¿Por qué no somos capaces de tener la fe de estos tres hombres que a pesar de que fueron echados en un horno de fuego siete veces más calentado? No les pasó nada y fueron librados. La omnipresencia de Dios estuvo con ellos. Por eso para la iglesia Pablo escribe en su carta a los romanos en el capítulo 8 versículos 35 y 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién hermanos? ¿Quién nos va a separar? A los que verdaderamente han creído en Cristo, a los que verdaderamente han entregado su mente, su corazón y todas sus fuerzas a Él, ¿Quién los separará del amor de Cristo? Dice Pablo, ¿Acaso tribulación? ¿Acaso el rey Nabucodonosor? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso la persecución me va a poder separar de Dios? ¿Acaso el hambre? ¿Acaso la desnudez? ¿Acaso el peligro? ¿O acaso la espalda? La espada, perdón. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, dice el verso 37, somos más que vencedores por medio de quién de aquel que nos amó. Estos, estos tres hombres que se atrevieron a desobedecer al Rey, experimentaron esto. Por eso, quien estaba ahí, ese cuarto hombre con apariencia de hijo de dioses, era nuestro Señor Jesucristo. Era Dios mismo estando con ellos. En medio de cualquier tribulación, mi hermano, Dios va a estar contigo. Créele y ten la fe que experimentaron estos tres hombres. En medio de cualquier problema, por muy fuerte que sea, Dios está contigo gracias a su omnipresencia. Cuarta implicación, cuarta aplicación de esta omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios nos enseña a caminar con él. La omnipresencia de Dios nos enseña a caminar con Él. Él nos llama a caminar delante de Él con integridad en todos los sentidos, mis hermanos. Integridad en todos los sentidos, especialmente con integridad moral. ¿Recuerdan ustedes el caso de Abraham? En el capítulo 17, versículo 1 de Génesis, encontramos que Abraham tenía 99 años. El Señor se le apareció a esta edad y le dijo... Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, camina delante de mí, le dijo Dios a Abraham, y sé perfecto. Esto implica una perfección moral, esto implica perfección en pensamiento, esto implica perfección en tu corazón, esto implica perfección en tus intenciones, esto implica que no busques hacer mal a nadie más. Esto implica que busques glorificar a Dios. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo Dios a Abraham. Es lo mismo que te está diciendo hoy a ti el Señor. Anda delante del Señor, camina en sus estatutos, camina en sus ordenanzas, camina en su palabra y sé perfecto y sé santo y sé puro. Cuando nosotros entendemos esto, entonces glorificamos a Dios en su omnipresencia. Manteniendo constantemente la comunión con Él y por supuesto el compañerismo con Él. Créalo, de verdad créalo, de verdad créalo hermano y hermana, Dios está presente con usted donde quiera que esté. Esto debería estimularle constantemente a orar delante de Él, constantemente debería estimularle o a estimularnos a cada uno de nosotros a darle gracias continuamente por todo lo que Él hace. Y no solamente por todo lo que Él hace, sino por todo lo que Él ve, por todo lo que Él escucha, por todo lo que Él ve en nuestra mente y en nuestro corazón. Él conoce todo de nosotros. Yo no conozco lo que usted está pensando en este momento. Ni usted conoce todo lo que hay en mi mente y en mi corazón. Pero hay alguien que sí lo conoce. No es el pastor Canito, ¿eh? es Dios. Es Dios. Es que lo voltearon a ver mi pastor y, y como que dijeron: No, se confiesa con el pastor Jesús Can. <ríe> es Dios mismo. Él nos conoce. Estad siempre gozosos, ¿no dijo Pablo? Estad siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Para ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre gozosos y descansemos siempre en la omnipresencia de Dios. Esto nos da consuelo. La omnipresencia de Dios nos da consuelo y seguridad de que Él está con nosotros. Quinta implicación, cli, quinta aplicación de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios exalta la gracia del Dios trino. Este atributo lo comparten las tres personas de la trinidad el dios padre habita en el cielo como lo dijo salomón el dios padre también sin embargo habita con todos sus hijos detrás de las puertas cerradas de sus hogares viendo en lo secreto y recompensando en público como dice su palabra yo estoy contigo dice el señor Allí en lo secreto de tu habitación, ahí cuando tú cierras la puerta de tu habitación estoy contigo y me estás honrando. ¿Y sabes qué? Yo te voy a recompensar en público. Esta fue la promesa. Mateo 6.4 hablando de la limosna dijo para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará hablando de la oración pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto ¿sabes qué va a hacer? te recompensará Mateo 6.6 y aún una tercera vez Mateo 6.18 hablando del ayuno para no hacer ver a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto ¿Sabes qué va a hacer? Te recompensará. Entonces el Padre ve nuestras oraciones, oye nuestras oraciones, ve nuestro ayuno, ve cómo nos comportamos. El Espíritu Santo también es un Dios, es, es Dios omnipresente. La, om, la inmensidad divina del Espíritu, del Espíritu Santo fue lo que llevó a David a exclamar en el Salmo 139.7 lo siguiente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, reveló que Él también es la Deidad Omnipresente, mis hermanos. Cristo prometió a la iglesia algo muy importante. En Mateo 28, y seguramente lo recordarán. Él dijo, vayan, enséñenles, predíquenles el Evangelio, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Eso dijo el Señor. ¿Y qué más prometió? Y les dijo, recuerden, sean conscientes, mis hermanos, que no se les olvide, dice Jesús, que no se les olviden, que no se les olvide. Yo voy a estar con ustedes, ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la omnipresencia de Dios. Así es que el Dios trino se glorifica cuando nosotros creemos en su omnipresencia. En la omnipresencia del Padre que nos recompensa, viéndonos en los secretos. En la omnipresencia del Espíritu Santo, delante del cual nunca podremos huir. Y en la omnipresencia del Hijo que está siempre con nosotros, porque es su promesa hasta que este mundo termine. Esta convicción debe producir en nosotros una confianza de su cuidado y protección constante para cada uno de sus hijos. Y sexta, sexta aplicación de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia del Dios trino puede hacer que los cristianos también sean valientes. Hay algunos que no somos tan valientes como quisiéramos serlo. Pero en Dios, en la omnipresencia de Dios, como dijo Pablo, somos más que vencedores. Si pertenecemos al pueblo redimido por la sangre del Cordero, en el que habita el Espíritu Santo, si somos aquellos templos en los cuales habita el Espíritu Santo, si hemos sido adoptados por el Padre, entonces dejemos que la verdad de la omnipresencia de Dios nos alimente, nos fortalezca en el temor de Dios y el consuelo del Espíritu Santo. Con demasiada frecuencia permitimos que miedos de este mundo nos abracen, nos dominen, nos impulsen, porque... No empapamos nuestras mentes, no llenamos nuestras mentes, no llenamos nuestro corazón en meditar sobre este atributo de la omnipresencia de Dios. Es muy conocido, es muy nombrado este atributo y esta perfección. Aparentemente muy fácil de comprender, omnipresencia, Ah, sí, que Dios está en todo lugar, punto. Hasta ahí se queda la comprensión general, pero no ocupamos más tiempo para comprender ¿Qué es todo aquello que implica su omnipresencia? Donde quiera que te encuentres, con pruebas, con gozos, con festejos, escucha la promesa de Dios en Isaías 41.10. Esta es promesa de Dios y la va a cumplir, así como ha cumplido todas las profecías que Él nos ha dado, así como cumple todas las promesas que Él nos da. Isaías 41.10 dice, no temas, a Josué le dijo, no temas ni desmayes, ¿verdad? Isaías 41.10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. ¿Y sabes qué voy a hacer por ti? Te voy a fortalecer, ciertamente te voy a ayudar. Sí, y no tenés de este énfasis, como diciendo, sí, de verdad, créeme lo que te estoy diciendo. Soy Dios hablando. Créeme, sí de verdad, te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Esta es promesa de Dios, pero muchas veces nosotros no aprovechamos esta promesa del Señor. Como que la leemos y la pasamos, por largo, la pasamos de largo. Sí se dice de largo, ¿verdad? Como que la leemos y la ignoramos. Muchas veces nos preguntamos por qué estamos tan débiles. No solamente físicamente sino espiritualmente. Muchas veces nos preguntamos por qué las cosas nos salen mal. O también muchas veces disfrutamos de la gran bendición de Dios al experimentar cosas que creíamos imposibles, pero que en las manos de Dios eran tan fáciles. Nos asombramos de lo que Dios hace por nosotros, de lo que pensábamos que no iba a llegar a suceder, y sin embargo sucedió muy fácil. No es, con, no es, ah, se me fue la palabra, no es casualidad, no es el destino, es la omnipresencia de Dios que está con nosotros. No temas, Dios está contigo. Creamos esta promesa y apliquemos esto. Recordemos estas aplicaciones de la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios es una advertencia contra el pecado. La omnipresencia de Dios debería llevarnos, debería llenarnos del temor de Dios. La omnipresencia de Dios debería animar a los creyentes a confiar en Él de todo su corazón. La omnipresencia de Dios nos enseña a caminar con Él. Pero también la omnipresencia de Dios exalta la gracia del Dios trino. Y por supuesto, la omnipresencia de Dios puede hacer que los cristianos sean valientes, no temas ni desmayes, el Señor está con cada uno de nosotros. La doctrina de la omnipresencia de Dios seguramente nos llena de asombro y también a veces de confusión, aparentemente es muy fácil comprenderla, pero realmente no, realmente no, siempre podremos estar seguros de la atención exclusiva que Dios tiene para con los suyos, para con sus elegidos, para con los que han creído en Él. No tenemos necesidad de hacer ninguna fila nosotros, mis hermanos, delante de Dios. Ya no tenemos necesidad de solicitar una cita con Dios. El velo se rompió, ¿lo recuerdan? Tenemos acceso directo al Padre. No necesitamos un conmutador que nos conteste, bienvenido a la línea del cielo. Si usted quiere hablar con Dios, marque uno. Si usted quiere hablar con Jesús, marque dos. No, tenemos acceso al Padre. Confiemos en esto, confiemos en su presencia. Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios no está preocupado por lo que está pasando del otro lado del mundo, porque Él es omnipresente. Esta es una doctrina, sin embargo, que para los hijos de Dios es un consuelo. Pero para los que no son hijos de Dios, para nada es un consuelo, mis hermanos. No hay ningún lugar donde pueda esconderse cada pecador de este mundo. Para los que no son hijos de Dios, no hay ningún rincón en el universo donde Dios no esté. Y eso les atormenta. Por eso este mundo ofrece mucho entretenimiento, dice un comentarista. Por eso este mundo está lleno de tanto entretenimiento. Para que la mente del ser humano trate de evadir ese pensamiento de que Dios está ahí. Para que la mente del ser humano se olvide, aunque realmente nunca lo olvida, porque la mente del ser humano siempre estará consciente de que Dios está ahí y que nos está observando. Sproul... Comenta lo siguiente, los malvados en el infierno no están separados de Dios, están separados de su benevolencia. La ira de Dios los acompañará constantemente y para siempre. Vamos a orar. Padre, te alabamos una vez más, te honramos, te glorificamos, te reconocemos. Te damos gracias Señor porque tú eres el Dios único, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios omnipresente que en este preciso momento nos está escuchando, nos está viendo, nos está palpando, el Dios que conoce nuestra mente en este preciso instante, el Dios que ve nuestro corazón, el Dios que ve nuestras intenciones al Dios al que no podemos engañar tú eres el Dios del cual nunca podremos huir no hay ningún lugar en este mundo, en esta tierra en este universo en el cual podamos escondernos de ti Señor por eso eres Dios por eso te honramos y te glorificamos Ayúdanos, Señor, a ser cada día más conscientes de esta gloriosa presencia tuya con nosotros. Ayúdanos a ser más santos cada día. Ayúdanos, Señor, a abandonar todo aquello que queremos y amamos de este mundo y que muchas veces preferimos antes que a ti. Ayúdanos a caminar, como le dijiste a Abraham, a caminar delante de ti. Y a ser perfectos. Gracias porque eres omnipresente. Gracias porque tu presencia está en todas partes, en todo espacio, en todo tiempo. Gracias porque tú eres eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.